0: Soy Santiago Gutiérrez, editor ejecutivo de Latin Trade. Bienvenidos a un podcast de la serie de conversaciones con bancos de América Latina. Puede ser que lo haya oído ya muchas veces en los últimos meses, pero no por eso deja de ser absolutamente cierto. Y es el hecho de que la pandemia nos cambió a todos. Eso también ocurrió en la banca latinoamericana, que ha venido cambiando rápidamente. En este podcast... Queremos entender cómo transformaron sus negocios, los bancos, en la región, desde productos nuevos hasta cambios en el corazón tecnológico de sus operaciones. Para que nos ayuden a responder esa pregunta, invitamos a Edgar Guzmán, CEO del Banco de Desarrollo Rural de Guatemala, a Roberto Zamora, presidente de la Junta de Dirección del Grupo La FIS, a Angelo Caputi, CEO del Banco Guayaquil, a Santiago Botero, CEO de FinSocial, a Ethan Clark, vicepresidente para América Latina de la FinTech holandesa Backbase, y a Gonzalo García, socio principal de la firma de consultoría McKinsey. La primera pregunta es para Gonzalo García de McKinsey. Eh, Gonzalo, ¿cuál sería la primer la, la principal recomendación estratégica para los bancos latinoamericanos que quieran ser exitosos dentro de cinco años?
1: Gracias, Santiago. A ver, yo eh, lo que diría aquí brevemente es claramente nos estamos dando cuenta que la recuperación de, de esta pandemia va a ser digital y ha acelerado mucho la migración a este tipo de canales y oferta de valor en los bancos en la región. ¿no? Eh, y esto es algo que está persistiendo eh, en otras geografías, donde vemos que quizás ya se están abriendo las economías y a pesar de eso, los consumidores siguen utilizando los canales digitales y claramente han cambiado sus comportamientos. Para ello, es imperativo que los bancos empujen sus agendas digitales, ¿no? empezando por reformular la oferta de valor a los clientes con un componente más digital. Segundo, eh, invirtiendo y desarrollando nueva infraestructura tecnológica que les permita soportar de la manera adecuada al ofrecimiento de esos productos. Tercero, eh, apalancando el uso de los datos y de la inteligencia artificial para ofrecer mejores productos, para estar más cerca de los clientes, para este, de alguna manera conocer mejor a los clientes eh, y ser más relevantes para los mismos. Y por último, eh, cambiando pues, claramente su forma de entregar producto a través de modelos ágiles. ¿no? Eh, para ello, yo creo que hay dos o tres Desafíos que me gustaría poner sobre la mesa. El primero, el, el talento. Creo que el talento se está volviendo un bien escaso en la región. Todo el mundo está tratando de contratar talento digital, talento tecnológico y ahora los desarrolladores, los programadores se están volviendo cada vez más escasos. Número dos, creo que hay un tema de cambio del modelo operativo profundo en la organización, o de moverse a un modelo operativo más ágil, eh, esto no se trata de poner uno o dos equipos a, a, a desarrollar productos, se trata de realmente cambiar la organización eh, de cabo a rabo. ¿no? Eh, y por último, yo creo que es acelerar todo lo que es la transformación eh, tecnológica, eh, que ya escucho que varios de ustedes o ya lo han hecho, lo están en proceso de hacer, eh, de manera que nos permita, pues, o les permita, a... Uh, no solo entregar producto más, más rápidamente, sino también hacer partnerships con otros jugadores, eh, fundamentalmente fintes que están presentes
0: en el ecosistema. ¿no? Muchas gracias. Eh, creo que es un, una, muy buena, una muy buena manera de, de, de empezar una ronda que quisiera hacer sobre una sola pregunta. Y es quizás, empezando con Angelo Caputi de, de Banco Guayaquil, ¿cuál es la principal lección que le dejó la pandemia al sector financiero?
2: Bueno, la, la, creo que la principal reacción fue la enorme capacidad de adaptación que hemos tenido en este tema de pandemia. Nosotros fuimos declarados sector estratégico, así que nunca cerramos y nunca a la ciudadanía le faltó banco. Yo creo que eso es fundamental hoy por hoy con toda la mecánica física y toda la operación eh, digital. Lo otro es preocuparnos mucho por nuestros clientes como centro de nuestra atención, sobre todo de la salud financiera los bancos en el Ecuador y nosotros en particular comenzamos procesos de refinanciamiento de los clientes antes de cualquier normativa estatal o pública, lo cual eh, hizo pues, que los clientes sientan el apoyo del, del sistema financiero en general. Y la otra es una comunicación muy cálida con nuestros colaboradores, en el sentido de la protección e informarles de manera periódica y absolutamente nacional eh, cómo iba el desenvolvimiento del banco, cómo iba la situación, qué, está, qué medidas estábamos tomando y eso creo que también ha sido un gran valor, eh, tratar y trabajar fuertemente con el 100% de los colaboradores por estas mismas mecánicas que, si bien es cierto, ya existían, no lo usábamos y que hoy nos permiten llegar al 100% de los colaboradores de manera constante para mantenerlos plenamente informados del desenvolvimiento del banco y lo que aspiramos y queremos de cada uno de ellos.
0: Muchas gracias. Eh, eh, quisiera preguntarle a Edgar Guzmán lo mismo. Edgar Guzmán del Banco de Desarrollo Rural de Guatemala. ¿Cuál es la principal lección que le dejó la pandemia al sector financiero? Eh, gracias, Santiago.
3: Al igual que Ángela, como bien decía, realmente la banca era un servicio esencial y a pesar de que muchas industrias y comercios tuvieron que cerrar, nosotros nos vimos obligados a estar al frente. Y tal vez una de las principales lecciones que nos ha dejado todo esto es eh, que lo que nos estábamos tardando mucho tiempo en el tema de tener un bien definido, un roadmap digital, lo tuvimos que hacer en muy, 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 muy corto tiempo. Y además, eh, también una lección importante es de que, por ejemplo, en los financieros de ustedes hay áreas donde el alquiler o el es demasiado caro y nos hemos dado cuenta que hay muchas operaciones que, que no están directamente relacionadas con el cliente que pueden hacerse desde home office. Y eso es un gran ahorro para los asesinos en un momento dado. Pero sí, tal vez lo más importante es de que, de que nos obligó a hacer cosas que sí teníamos en nuestro plan hacerlo, pero no pensamos que lo tuviéramos que hacer tan rápidamente. Y sí, obviamente, pensando siempre en el recurso humano, y tal vez lo más importante que nos permitió también acá es que por primera vez todos los bancos unidos tuvimos que atender más o menos a dos millones de familias de todos los bancos, que no nos complicamos mucho para. Creamos inclusive una tarjeta digital acá para pagarles un apoyo de gobierno, y lo cual todos pusimos toda nuestra infraestructura, nuestros pre-cajeros, nuestras agencias para pagarle a esa gente. Que era un monto también insignificante, pero era gente que no estaba generando ingresos. También nos comprometimos a hacer alianzas para colocar fondos de gobierno, que en otros momentos hubiera sido bien complicado realizarlo para atender a financiamientos a las misiones. Pero sí, sobre todo, pensar primero en el colaborador, que, porque el colaborador también tuviera una comunicación importante de que eran importantes para nosotros, con recomendaciones de cómo cuidarse. Les, les dimos equipo de mascarillas. Eh, también eh, oxímetros para que me dieran el oxígeno, ¿no? explicarles según el dado. también pusimos una red médica a la disposición de todos ellos y también gratuitamente en Guatemala eh, a todos los jubilados, personas mayores y los que estaban al frente de los servicios médicos decidimos también cubrirlos contra COVID, o sea si ellos, pues, un seguro gratuito si ellos llegaban a fallecer o algo porque estaban al frente eh, también nosotros, como somos un grupo financiero, nuestra aseguradora decidimos que Gracias, Antonio.
0: Perfecto, Edgar. Muchas gracias. Eh, Roberto Zamora, Chairman de, de Grupo La FICE. Eh, ¿Cuál es la lección que dejó la pandemia?
4: Mira, la, son varias. O sea, la, entre una de las más importantes es que hemos estado mucho más cerca de todos nuestros colaboradores y de todos nuestros clientes, o sea la comunicación que hay ahora es instantánea, virtual, la puntualidad, estas reuniones empiezan a las 10 de la mañana y son a las 10 de la mañana y terminan a las 11 y tenés otra, o sea la capacidad de estar interactuando con tu personal ha sido fundamental, el segundo tema y con los clientes, hoy estamos 10 veces más cerca de los clientes que lo que estábamos anteriormente inclusive a nivel alto eh, después la eficiencia hemos visto de que había una cantidad de grasa que no la veíamos por ningún lado y que esa grasa le este, hemos podido identificar ha sido una de las causas de, la de que hemos tenido una gran eficiencia y eso se ha reflejado también para poder absorber crédito malo porque esa grasa no hubiera salido nunca si no hubiera sido por esta emergencia este, eh, la solidaridad diría yo pues ha sido hemos sido solidarios con los empleados con los familiares con los clientes, hay mucha empatía. O sea, esta, esta enfermedad ha hecho pues que realmente todos seamos mucho más humanos este, y, y eso ha sido también apreciado eh, por los colaboradores y ha sido apreciado por los clientes. Que yo creo que hay muchas lecciones que vamos a seguir aprendiendo porque esto no ha terminado, ¿verdad? Y, este, pero ha sido también positivo para todo el, el sector financiero en general, que es la solución la parte bonita de todo esto es que todo esto conlleva a que la solución de la crisis en que están metidos, estamos metidos todos los países, pasa por el sistema financiero. Y, y el que estemos activos, sólidos, en eh, eh, 100% focus para ver cómo salimos y cómo ayudamos a nuestros clientes, va a ser una parte fundamental para la recuperación económica de todos nuestros países.
0: Roberto, muchísimas gracias. Santiago, la misma pregunta. ¿Cuál es la gran lección para el sector financiero?
4: Eh, para mí la gran lección para el sector financiero es que las oficinas de ladrillo son obsoletas, que una, que una banca digital no es una página web o un cotizador, que los colaboradores son el corazón de nuestras empresas y la innovación debe ser parte de la cultura. Y la reactivación económica, que es lo que se viene, no se da con el ahorro. O sea, es con el crédito y hay que hacerlo con anillos de seguridad nuevos. Para mí eso es lo más importante y la lección que va a tener la banca en esta pandemia.
0: Santiago, muchas gracias. Y para cerrar, quisiera, I would like to ask uh, Ethan Clark the final question. And it's, uh, once again, given your international experience, what, uh, what, is, what are the best or the winning business models That you have seen for, for traditional banks to succeed in this new competitive
5: environment, Santiago, it's a great question. Um, others have have touched upon it earlier in the conversation, and it really comes down to how um, serious banks become about one, the right the right experience, and two, making digital first part of their banking strategy. Um, increasingly. You know, banks have always thrived in being close to their customers, but being close to a customer today means in their pocket, on their phone. And customers have an expectation that they're going to be man be able to manage their financial lives with little or no interaction um, with another person from a bank. They want to be able to manage their lives exclusively. And banks that that adopt that strategy will compete and thrive. It we're seeing this around the world. We're smaller more regional banks, are outperforming the largest brands in banking solely because they're delivering a better customer experience. It's not branches. It's not the number of products. It's literally those that are delivering the best experience. And those banks will win.